0: ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levántenla La Biblia En el celular no se vale ah, Ya nos estamos acostumbrando a no traerla Hermanos, yo ya no la traje hoy <risa> Se me quedó en, en la casa, en Compostela Y así es que les presumo que se me olvidó La traigo en el celular igual que muchos A ver, ¿Cuántos traen la, el celular? ¿Y la Biblia en el celular? Ya ah, no ya bajan la mano algunos, ¿verdad? Ok, este... Vamos a, a orar para que Dios sea el que esté hablando en esta mañana. Hoy nos acompañan los adolescentes porque es una... Va a ser una palabra muy dirigida a ellos. Ok, entonces vamos a recibir a los adolescentes con un fuerte aplauso. A ver, díganles bienvenidos. Dios les bendiga, es un gusto tenerlos aquí, chicos. Ok Padre te damos gracias por estos momentos Que nos permites estar aquí En armonía Te pedimos Que nuestros oídos, nuestro corazón Puedan estar atentos a las cosas que tú estás hablando En estos tiempos Que seas tú en mi boca Señor Que puedas retener toda palabra que no venga de ti Y que sea solamente tú hablando Palabra de vida a nuestros corazones Señor no queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Haznos sabios en lo que tú quieres que estemos haciendo en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que mi esposo cumple años? ¿Sí? ¿Y cuántos saben que mi suegra cumple años? Fue, fue este, un regalo maravilloso tenerlo hace 34 años, ¿verdad, razón. 26 años? Ah, no, pero hace 34 años que, que lo tuvo. yo dije, ándale, Paco me ha mentido todo este tiempo que tiene 26 y yo 35, soy a Saltacunas, <ríe> para los que no lo sabían, ¿verdad? ¿Y cómo les decimos? ¿Y los regalos? Se los debemos, abrazos y besos, ¿verdad? Ok, ¿cuántos les dieron un regalo a sus niños? ¿Sí, el día del niño? El día del niño sí les dieron regalos. Porque ahí viene el día de las madres, quiero que sepan. Entonces, ¿uno siembra? Uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? ¿Les dieron algún dibujito? Dibujito, vamos, van a cosechar nuestros. <risa> no, no es cierto, ¿verdad? Ok. Este, esta palabra no sé cómo, cómo ponerle el título, qué tema. Pero es algo que desde hace tiempo hemos estado observando en esta nueva generación de jóvenes y adolescentes. Hablaba con unos amigos y después con unas amigas pastores, pastoras que estamos viendo que algo está pasando en la nueva generación de adolescentes y de jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso, que no son iguales a otras generaciones que cuando nosotros éramos jóvenes o cuando los de 20 los chavos más este, viejecitos eh, eran adolescentes y vemos que hay un cierto comportamiento que se repite no solamente en adolescentes o en jóvenes que no son cristianos sino aún en los cristianos me decía un muchacho que va a otra iglesia me dice son bien raros o sea son bien aislados este, en su forma de, de que, ¿cómo estás? Bien, punto Entonces ya no, no sabes si la plática sigue o ya ahí la cortas y, y me llamó mucho la atención esa parte porque yo creía que, yo, yo sí lo, lo alcanzaba a ver Pero yo creía que nada más éramos los de aquí, los raros Pero ya que lo escuché en una iglesia y luego lo escuché con mis dos amigas que son pastoras y después los chavos más grandes de aquí me lo comentan yo dije bueno, a ver, algo está pasando algo está pasando que si sí nos estamos dando cuenta pero no estamos haciendo algo por saber o por ponerle un nombre que lo encierre todo todo lo que ellos ven, lo, como ellos piensan, como ellos se visten yo sé que biológicamente las hormonas Pues traen un relajo con patas Y que si sí quieren y que andan de buenas Y luego de malas Y eso lo podemos decir que es Dentro de lo que Cabe, este, es normal Pero ya más allá De tener ciertos comportamientos Que se ven En otros lados Es algo que a mí me llamaba la atención Y yo le decía a Dios Yo quiero que me des el nombre o sea, de lo que lo engloba todo, porque, ¿qué, qué son?, ¿Qué, ¿qué es lo que es? Y, y Dios me llevaba a, este, a una prédica que ya había dado de generación de cristal, y me decía, ¿cómo de la generación de mil, que nació de 1995 al 2015?, a ver, levante la mano todos aquellos que nacieron en esa época, 1995 al 2015, mi papá, no papá, tú... Tú eres del 58, papá Bueno, es un joven de corazón Pero la generación que, que nació en esa época ¿Se le conoce como la generación? Z, muy bien Bueno, a lo que investigué o leí decía que se le conocía como la generación Z Y Dios me decía, ¿por qué crees que se llama Z porque ya es la última que va, que, le, que le va a tocar estar aquí en la tierra y va a venir Cristo, pudiera ser, no lo sé, ¿verdad? Pero los este, la palabra zombie empieza con, con Z, y yo no sé si tú has, estado, has visto o has escuchado ciertas series que, que hablan acerca de zombies, en Disney Channel hay una serie que es de zombies Que dice que son los buenos y los buena onda Y que nadie los quería Y dice una chava que es normal, humana Dice, ay, todo el tiempo mis papás me habían dicho Que los zombies son malos Y algunas características O qué, qué es un zombie Son muertos, vivientes Pero se mueven como que si estuvieran vivos Son fríos y sin vida ¿Tú cómo ves a los adolescentes Que son cálidos y con vida Emotivos, entusiastas? ¿Sí los ven así? ¿Las mamás de los adolescentes? Mi sobra puede decir que sí Porque no tiene adolescentes Pero los que hemos convivido con los adolescentes ¿Son cariñosos? Son cerrados Ay no mamá, no, no, no Ahorita no Ay ya te dije que no y un, la imagen de los zombies, ¿me lo puedes poner? Y una de las características es de que si eres mordido por un zombie, te infectas y te conviertes en un muerto viviente. Es una infección fatal. ¿Qué comen los zombies? Carne de cualquier ser vivo. Y, y aquí yo busqué dos imágenes de los zombies. ¿Le puedes poner la primera, porfis? Es un dibujito. Pero una de las características que me llama mucho la atención que, que puedes identificar a un zombie es en el contorno de sus ojos. ¿En la otra? ¿Cómo es su, su mirada? Perdida, oscura. ¿Cuánto tiempo pasa un adolescente en su celular? todo el día amén dicen los adolescentes ¿verdad chicos? no levanten la voz y defiéndanse porque saben que es verdad y a veces no tenemos el límite de poder decir hasta aquí si le pones a, a un chavo un celular y le pones un grupito de amigos ¿qué prefiere? el celular y el celular ¿qué, qué, qué provoca? Adicción, aislamiento, estás presente, estás vivo pero no estás vivo. Y, y no es malo el celular o los dispositivos o la tecnología, pero sí lo que nos está envolviendo como sociedad. Y yo le decía, bueno Dios, si esta generación Z es, viene de zombies, de que el mundo quiere volverte un zombie, ¿Cómo vamos a contrarrestar? Nosotros como tus hijos, ellos como tus hijos, ¿cómo vamos a contrarrestar esa parte? ¿Cómo vamos a ir en contra? Nos vamos a, a ir a, al cerro, como decía mi esposo, que él tenía ganas de comprarse un rancho, irse para no pervertirnos de nada y que no, nadie nos encuentre, ni nos pongan chip, ni nos... Este, nos pongan la huella digital, no las capture, ni el iris, ni la identificación facial. ¿Podemos hacer eso todos? Nos cooperamos entre todos y nos compramos un ranchito. ¿Qué les parece la idea? A todos, vámonos al rancho. Pero no es el objetivo. Jesús cuando estaba con sus discípulos, una de sus oraciones dijo, Padre guárdalos, no son de aquí aquí se quedan pero tú guárdalo Señor de lo que viene de lo que ellos iban y, e íbamos a vivir y Dios me decía que el arma más poderosa que tenemos es el amor yo no sé qué, cuál amor para ti que tú lo has visto en este mundo cuál es el amor más grande el de novios ¿no? ¿sí? algunos dicen sí, amén, ¿dube dónde estás? Ah, no, ¿dube dice que no? ¿Eddie? no ¿el de amigos? no, ¿por qué no? a ver, ¿quién es, quién es mi amigo? nadie es mi amigo ahora no, no. ¿Gael? No, no, no eres mi amigo no, ese amor no, 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 no es tan grande ¿cuál es el amor más grande que ustedes han experimentado? el amor de un padre hacia un hijo en la Biblia qué dice? Vamos al libro de Juan 3, este, Juan quince, Juan 15 12 y 13 Dice, este es mi mandamiento, que es, os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok, y aquí traigo una imagen de amigos, que yo decía, ¿por qué, por qué pone eh, que es el dar la vida por tus amigos?, y no poner el que la madre o el padre da la vida por su hijo y, y yo me imaginaba dos amigas o dos amiguitos Que pueden decir que son los mejores amigos del mundo Pero nomás no le quieren prestar el juguete Se acabó la amistad Y un amor de, de, de papá Cuando tú ves por primera vez o tercera o quinta o 36 veces a tu hijo Cuando lo tienes en tus brazos ¿Qué es lo que tratas de hacer? Protegerlo, amarlo, alimentarlo, vestirlo ¿Y qué recibes a cambio de, 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 de tu hijo hacia ti? ¡Ay, mamá! ¿Por qué me compran la ropa tan fea? Ya los no sé cuántos años, ¿verdad? Me han contado, pero pues yo con Samantha lo viví desde muy chiquita Era... a mi suegra también le ha tocado fue a Colombia, sí, verdad, la vez que fue a Colombia a todos nos trajo playeras menos a Samantha porque ya sabe mi suegra que iba a decir está fea, no me gusta el color, me queda floja, me queda apretada y le trajo mejor creo que un, un juguetito, sí. Entonces, a veces el amor que de hijos hacia los padres que recibimos no es tal vez el más gratificante. Pero el amor es la base para poder ir en contra de las cosas que se están moviendo en este mundo. En Juan 3.16, yo sé que se lo saben porque de tal manera... ¿Qué? Dio a su hijo. Imagínate cuánto te amó. ¿Cuánto te amó para que yo no sé? Aquí el papá que tú digas, ay, es que mi hijo... Ay, ya no lo aguanto. Le quiero arrancar los cabellos, sacar los ojos y... No le engaño la forma. No, ¿Nunca han pasado por eso, papás? Me ponen una ca Ay, no, no, yo. Ay, Brenda. Okay, ¿No está Julieta? Ah, también Marell, ya, ya, ya se están destapando las mamás que se han pasado por esa etapa. Este, ¿A quién de tus tres hijos nos quieres dar, Brenda? ¿Cuál de los tres te ha sacado así más? Beto. Pero no vino Beto. Entonces, ¿Julieta? ¿Julieta ya se fue? Ah, Julieta, entonces a Julieta ahorita la vamos a bajar y la vamos a porque Julieta también te ha sacado las canas verdes o no, ¿sí? entonces ahorita lo que vamos a hacer, la vamos a sacrificar ¿sí hermana? ¿Sí? ¿usted qué haría si en este momento empezamos a escupirla, a golpearla, a agarrarla a latigazos y al final la vamos a crucificar? Y usted viendo, usted en, eh, ahí está, estar presente para todo lo que le estamos haciendo. Solamente porque a todos nosotros nos ama usted. Yo creo que ninguno de los papás tuviéramos, este, no sé qué palabra poner, el, el, el atrevimiento de poder dar de esa forma a nuestros hijos. Aún nos desesperen, aún Uh, les que, querramos medir el cuello porque los amamos y les toleramos y les somos pacientes y respiramos y vamos otra vez de nuevo a, al rino a, a, a luchar contra eso pero Dios sí lo hizo Dios sí hizo ese amor una de las cosas que acá traigo un globo que me decían que si era para Paco, que caímos, este, que caímos en conclusión, que en estos tiempos, no sé si ustedes alcancen a ver el confeti, pero se están desarrollando muchas, mucho tipo, muchas ideologías, muchas creencias, muchos prototipos de moda, de qué grupos escuchas, de qué tanto te dejas influenciar por lo que ves, por lo que lees, y nosotros somos los que estamos adentro. Los globitos chiquitos somos los que estamos adentro. Y algo que caímos en, en conclusión fue que el adolescente que convive con sus hermanos mayores, siendo que los hermanos mayores tengan influencia o estén apartados para Dios, ese adolescente actúa muy diferente a un adolescente que solamente está escuchando la voz de sus papás porque sabemos los que todos hemos pasado por esa etapa, no queremos escuchar a nuestros papás ay otra vez viene mi mamá a decirme que recoja mi cuarto, ay no es bien enfadosa, ay que lave los trastes, que lave el baño, ay que no vas a salir, que no te voy a prestar el celular, que no te voy a poner crédito, que no vas a ver videojuegos, que no vas a ir al cine. Y llega un punto en que ya no quieres escuchar a la mamá, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando fui adolescente, mi mamá este, antes estaba en, en el Ministerio de los Jóvenes. Entonces, hacían campamentos en la iglesia que estábamos y los tres primeros años que fui yo a un campamento, pues fui sola, entonces, ya sabes, la libertad, ¿no? ¡Ah! Estaba horrible el campamento, ¿no? O sea, de nada cómodo, nada bonito. Dios estaba ahí, pero dentro de lo que tú dijeras, ay, alberca, hotel de cinco estrellas, nada. Era el suelo y la fogata, los labios partidos, comiendo cosas que no te gustaban y dejando de comer y esperándote a ver si la comida te gustaba. Entonces, en esos entonces no había tiendita, entonces no comprabas nada, te, tenías que esperar la comida, y si no te gustaba la comida, pues te la comías así, le hacías saladito el nopal y te comías, este, la carnita. Y el pastor se le ocurrió invitar a mi mamá al campamento de jóvenes y cómo creen que mi hermana y yo nos pusimos. <risa> Ay no, mamá, tú quédate, ¿a qué vas? es que el pastor me está invitando no, no, si tú vas yo no voy mamá pues no vayas, ay qué le digo ¿Qué le digo para que se quede yo no quiero que vaya no porque hacía algo malo pero era como el sentirte grande, el sentirte libre a finales de cuentas fue <ríe> y tuvimos que ir nosotros, pero yo no sé tus hijos tanto así chiquitos tus primos, tus sobrinos tus nietos, como niños, adolescentes, qué tan influenciados están por personas que aman a Dios, que adoran a Dios, que les sirven, qué tanta convivencia tienen, porque eso va a ser letal para esa generación. Porque en esa edad lo más importante son los amigos. Yo no sé si tú como papá, como mamá, como abuelita, has visto ciertos cambios en tus hijos ahora en este tiempo en la pandemia. Que sus círculos de amigos se cerraron Y más de los que pasaron de primaria a secundaria Y que como Nosotros como responsables de nuestros hijos ¿Qué estamos haciendo? A veces yo escucho mamás Que cuando yo las invito al grupo de jóvenes Dicen, es que está bien chiquito mi hijo Señora, le conviene Le conviene que admire A quienes de alguna forma ya estamos más viejos ya estamos más recorridos Que escuche consejos De alguien Que teme a Dios, que le ama Porque si no se relaciona Con gente más grande Él va a buscar Un grupito de amigos Tal vez de su edad Y no, no van a ser los consejos más sabios Ayer en la actividad de niños Karina y Vania me estuvieron ayudando Eran niñas, una niña era muy buena Y la otra era mala la mala era grosera, no cuidaba sus juguetes No quería prestar los colores Aventaba los trabajos y los hacían feos Y este, yo le dije a mi hija ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? ¿Y qué creen que me dijo? La actuación de Vania y de Karina Que porque les quedó, le quedó así en claro que Vania era la mala y yo, pero ya la, ya la redimió el Señor, ya aceptó a Jesús y ya cambió. Y, y el ver, hubieran visto la cara de los niños, cómo la veían, o sea que sabía, que sabían quién era, que no era alguien fuera de su contexto, pero cómo la veían Lo, la cara de los gemelos, así como que me, me, me veían así como que ¿qué ibas a hacer? Está peleando, está portándose mal, entonces. Yo les decía, ustedes son los que le tienen que decir a, a, a la niña mala que se porte bien Y quieras o no, tiene cierto impacto en la vida de tus jóvenes Y yo le decía a Dios, nos han vendido una idea de Telcel, Movistar Que todos nos los ponen sin límite sin límite de mensajes, para, sin límites para hablar, sin límites para compartir en redes. ¿Tú crees que eso es sabio? No tener límites, porque ya los niños, lo, o sea, no se digan los adolescentes, todos traen su celular. Y el no tener límites, ¿a qué te lleva? ¿Estarán capacitados para poder usar algo que no tiene límite? Pero nosotros como papás somos muy confiados Ella desde los 10 años ¿Qué quieres de regalo mijo? Un celular, un celular le vamos a comprar Atrás de la camioneta amor Hay un folleto de Coppel Les quiero hacer propaganda Está en una bolsa ahorita Para que me compren Es venta nocturna en Liverpool Pero yo les voy a ofrecer Coppel Porque Coppel ¡Ay hermanos! ¿Han trabajado en Coppel? Que se me hace que sí y eh, algo, la, este, eso es eh, en cuestiones de lo que vemos Y en, lo, en cuestiones de qué cosas consumimos Coca-Cola, ¿a cuántos nos gusta la Coca-Cola? A, a mí, hermanos, amén y, y sabes, ¿qué cosas contiene la Coca-Cola? Coca y cola, dice Paco Entonces, la cola es lo que nos está haciendo daño <risa> tiene exceso de calorías, exceso de azúcares pero contiene una endulza, cafeína y por favor dice evitar en niños pero también contiene colorantes y no es recomendable en niños en niños hasta qué edad sería hasta los 100 años, ah, hasta los 100 años porque es mala y aún nosotros viendo las etiquetas de lo que contienen las cosas Yo no sé ya ni qué comer, la verdad Porque todo tiene exceso de sodio, exceso de calorías Y yo digo, bueno, estoy excesada en todo Yo no sé si tú, verdad, comes puras frutitas y verduras Que es lo único que hasta ahorita no le han puesto etiqueta Pero nosotros hasta les compramos las cocas a nuestros hijos A nuestros nietos, a nuestros sobrinos ¿no? bueno me han contado que en otra iglesia sí y, ¿y ¿sabes qué? algo que, que me llamó la atención en este mes de, de mayo en Coppel y, y, y fue algo que a mí me hizo así como retumbar en, lo, en, en decir bueno Dios si lo estás hablando o si lo está hablando en lo secular eso es porque tú ya no los estuviste hablando Y no estamos haciendo caso No estamos escuchando tu voz Y le estamos llevando por obra Estamos escuchando la palabra Pero no estamos poniéndonos las pilas para trabajar Estamos escuchando de que hay que cuidar esta generación ¿Y cómo tú le estás cuidando? Haciendo lo mismo Entonces La misma acción Te lleva al mismo resultado ¿Qué dice? Aquí en Coppel supuestamente te marca por edades de 0 a 2 años dice que lo más importante ahora es sentir el amor y el cariño de papás y cuidadores ningún contenido en línea se compara con todo lo que pueden aprender moviéndose, tocando objetos e interactuando con personas son recomendaciones hasta qué edad pueden tener algún dispositivo de tres a cinco años, dice, el uso excesivo de pantallas en esta etapa puede retrasar la capacidad de atención. ¿Cuántos hemos batallado que nuestros hijos nos presten atención? Samantha, Samantha hija, ponle el nombre de tu hija, ¿verdad? O de tu hijo. O sea, no Samantha. Así como el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales Ándale, ponte a jugar, ay es que estoy bien aburrida Mis hijos son los únicos aburridos aquí O has escuchado a tus hijos también Ay es que a qué juego ma Pues ¿cómo que a qué juegas, inventa Agarra la tierra y haz este, panecitos, donitas, yo eso jugaba un taco de tierra cómete mínimo no, no es cierto que no coman tierra porque luego les duele la panza de tres a cinco años siempre será mejor ir al parque que entretenerlo con un celular no permitas que este frene que esté frente a pantallas más de una hora de tres a cinco años aguas alerta no les estoy leyendo todas las recomendaciones, ustedes pueden ir a Coppel por su folleto y ya las leen todas. Pero de 6 a 9 años, tienes que privarlo de usar el, eh, eh, algún dispositivo fuera del horario escolar. Limita el tiempo de pantallas a una hora al día, de 6 a 9 años. Motívalo a hacer actividades físicas y busca que las disfrute. Suspende el uso de pantallas dos horas antes de dormir y durante las comidas. No solo le prohíbas, sino involúcrate y fíjate lo que está viendo. Necesita tu supervisión constante. Una amiga dice que sus hijos jugaban, me dio el nombre de, del juego, ahorita se los voy a dar y dice que, que en ese juego ellos podían jugar por, en línea con, otras, con otros niños y ellos jugaban con sus primos. Pero algo que le empezó a llamar la atención fue que cada vez que jugaban, este, lo, los, el niño o sus hijos, tiene tres hijos, se aislaba, se ponía en un rincón y se suponía este juego que tenían como que encontrarse en diferentes... O sea, con los que estaba jugando, él con sus primos. Pero también se podía meter otro tipo de personas a jugar. Y, y ella se acercaba y le decía... Este, ¿qué, ¿Qué estás jugando? No, pues con mi prima. No, pues con mi primo. Se llama Roblox, el juego. Y, y ella dijo, bueno, me voy a poner a ver cómo se juega ese, ese, ese juego. Cuando ella se da cuenta, empieza a ver otras, otros monitos que estaban también adentro interactuando con sus hijos, aunque esos monitos ellos no, no los conocían, no sabían quiénes eran. Pero empezó a ver que esos monitos estaban en ciertas partes y estaban teniendo relaciones. Su hijo de cinco, su niña de tres y su niño de siete, jugando eso. Tal vez los niños ni siquiera por aquí les estaba pasando lo que estaban haciendo estos monitos. Pero cuando ella ve eso, la verdad no, no, no sé cómo, o sea, lo, lo, lo logró a, a, a percibir, o sea, no conozco yo los monitos que salen, no sé si qué tan explícitos sean o nada más vengan los movimientos sexuales. Y le dijo, ¿sabes qué? Adiós Roblox Vamos a eliminarlos de todos lados ¿Qué tipo de videojuegos, videos Juegan, ven, se entretienen tus hijos Tus sobrinos, tus nietos Porque todavía el abuelo, la abuela me ha tocado Les pone el celular O el papá, la mamá Y es un arma tan peligrosa Que no sabes hasta dónde lo pueda llevar de 10 a 12 años, dice, aprenderá sus beneficios, pero también será más vulnerable a sus peligros. Necesitan aún más guía y supervisión. Las computadoras y tablets se vuelven indispensables para las áreas escolares. Déjalas siempre en áreas comunes. Nada de que me voy a mi cuarto a hacer tarea. Porque así como te distraes tú en el celular, tus hijos también se distraen. Así como tú, ay voy a leer la Biblia, y trrr, te llegó una notificación. dice no, 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 cochino diablo, voy a seguir leyendo la Biblia. Trrr, te llaman por teléfono, bueno. Y ya cuelgas y te metes a alguna aplicación. No sé si a mí era la única que me pasaba, ¿verdad? Pero te distrae, ¿tú crees que a tu hijo o a una, a una criaturita de 6, 9, 10, 12 años no lo distraerá? entonces no pongas excusas que tú le prestas un dispositivo porque va a hacer tareas ponte tú a hacer tareas con él se acaban las tareas se acaba el celular se acaba su clase en línea se acaba el dispositivo y sabes cómo se van a poner tus hijos bien contentos ¿no? ¿por qué no? les estás haciendo un bien pero nos gusta la Coca-Cola quítate la Coca-Cola, te sufres, yo tengo un compañero de, que estuvo conmigo en la escuela en el CETIS, que diario, desde que yo lo conozco, desde mi edad, se tomaba su Coca-Cola, ahorita yo no sé cuántos litros de Coca-Cola se tomaba o se toma, que un día sin tomar Coca-Cola, ¿sabes qué empezaba a decir? Me duele la cabeza, ay me siento mal, ay como que me voy a enfermar, ¿y qué quieres? Tráiganme una Coca-Cola… ¡Santo remedio! En buena onda, santo remedio. Se tomaba su, su Coca-Cola, se acabó dolor de cabeza, se acabó enfermedad, se acabó todo. De 13 a 15 años. Como todo adolescente a esta edad buscará tener más libertad y privacidad, pero debe seguir velando por su seguridad. La edad autorizada para tener una cuenta en YouTube, Instagram, Facebook es de 14 años Para WhatsApp y TikTok la edad mínima es de 13 años Pídele que te acepte como amigo o seguidor en sus redes sociales No lo acoses ni lo avergüences ¿Cuántos hijos no han bloqueado a sus papás? A mí, hermanos, a sus abuelitos, a sus tíos, para que no se enteren. Que veo? ¿Con quién hablo? ¿Cuánto tiempo? Eso es de 13 a 15 años. De 16 a 18, te dice estas recomendaciones, que respete su privacidad, pero si lo ves necesario, revisa sus dispositivos y cuentas. O sea, adolescente y joven, no le pongas contraseña. El que nada debe, nada esconde. Eso sí, siempre... Eh, eh. Entéralo de que lo vas a hacer, así no sentirás que traiciona su confianza Lo, lo ponen bien poético, ¿no? Que, no, Mira hijo, te voy a revisar a ver qué estás viendo Explícale que debes ser responsable No textear mientras maneja ¿Cuántos adultos usan el celular mientras manejan? ¿A cuántos los han multado? Papá ¿Y por qué me va a multar? Está usando el celular es que estaba haciendo una llamada muy importante Se hubiera estacionado y hace su llamada No compartir fotos o videos inapropiados suyos Ni de otros y responder siempre que sus padres lo busquen Estas son las recomendaciones que hacen en Copel que mejora tu vida Yo le preguntaba a Dios ¿Qué momento en la Biblia se puede relacionar con cuidar esta generación, con cuidar una generación. Y yo estuve buscando, y quiero que me acompañes al libro de Éxodo, 2 del 1 al 10. Vamos a leer. Dice, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Leví la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, tuvole escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y teaola, kafate, calafateola con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río, y paróse, uh, una hermana suya a lo lejos Para ver lo que le acontecería Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Y como la abrió, vio al niño Y he aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él, dijo de los niños hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una ama de las hebreas o sea una nodriza para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva este niño y críamelo y yo te pagaré y la mujer tomó al niño y, y criólo o sea que lo crió. Y como creció el niño, ella lo, tra lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo progió y púsole por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. En ese entonces el Faraón había dicho, a todo bebé que sea niño, cuello. A las niñas, déjenlas vivir. Escondieron a Moisés por tres meses. Imagínate qué reto para papás, esconder un bebé, ¿cómo le hacían para que no llorara? No lo sé, ¿cómo le hacían para que no vieran que lavaban los pañales, la ropita? Ahí en la casa yo creo que hacían el tenderete, pero no pudieron más y lo escondieron en un que ahora lo conocemos en un Moisés era una cunita, le pusieron brea para que no se metiera el agua y lo colocaron sobre el río y le dijeron a su hermana María ve y vigila hacia dónde va muy obediente va lo checa y hasta que llega donde se estaba bañando la, este, la hija del faraón ella sabía que a los niños hebreos los tenían que matar pero tuvo compasión y le dijo, está bien, ve y que me ayuden a criarlo No sé hasta qué edad estuvo Moisés con su mamá Pero imagínate, cada día era un día menos estar en su familia Estar en casa, en, en escuchar de la voz de, de lo que Dios decía En escuchar cómo se oraba, en escuchar cómo se alababa, en escuchar ¿Qué tipo de fiestas le agradaban a Jehová? Yo no sé si tú estás dispuesto y tienes compasión en tu corazón para levantarte y ser como esa burbuja que pueda proteger a esta generación de niños y de adolescentes. Y el proteger a alguien no es cosa fácil, y si no me creen, pregúntenle a los guardaespaldas, a los policías, a gente de seguridad, que tienen que arriesgar su propia vida, su propia comodidad, su propio tiempo libre, para invertirlo en ellos, en proteger. Satanás ha estado al acecho de esta generación de zombies que él quiere transformar que no tengan amor, que vivan en la depresión, que tengan ansiedad, que no tengan amigos, que estén embobados en un dispositivo, que se crean gente que no son, que se depriman por ser algo que no pueden llegar a ser, porque el abrir una cuenta en Instagram es gratis. Y el ver tan cerca a tus artistas, a gente que canta, Gente que actúa, gente que baila, gente que admiras, te frustra la vida. ¿Por qué creen que los índices de, de, de suicidios está al full? Hay un grupo que se llama BTS, yo sé que ustedes lo han escuchado, papás, mamás, yo sé que no lo han escuchado porque yo tampoco lo escuchaba. ¿Quiénes son los BTS? Es un grupo coreano que si tú los ves a los chavitos Ahora yo voy a apagar la luz ¿La casa apaga? No son chicas, son muchachos Pero yo no sé si tú les ves La finta de, de muchachos De hombres ¿Les ves el espíritu varonil? ¿Pero qué tiene de malo? Solo cantan No cantan tan mal Porque ya los escuché Si no tiene nada de malo el admirar tanto A gente que no ama a Dios ¿Tú dejarías que tus hijos Se parecieran a ellos? Pues tus hijos están corriendo A querer ser otakus ¿Qué son otakus? Aquellos que son fans de los animes ¿Sabes a qué te lleva el anime? A ver, pornografía ¿Qué tan cortitas son las falditas De las muchachas? ¿Qué tan largo es el escote? Ay, pero son monitos, son dibujitos. Yo le voy a comprar el anime. Ay, ah, yo le voy a comprar que se disfrace de no sé quién de Goku. El, 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 el maestro de Goku, no sé si vieron ustedes la serie de Goku. Yo la vi, nada más Goku 1, porque hay Goku Z y Goku no sé qué, y Dragon Ball Z y el X y el Y y el Hameha. ¿Hameha? Hame, Hame? ¿No era? Hame, Hame. Y vamos a buscar. Así, ah, ustedes sí las vieron. El profesor tenía sueños eróticos con chicas. Un viejito. Un viejito estaba enamorada de, de chamaquitas. ¿Tú crees que eso es normal? Pero es, nos está costando a nosotros el poder invertir en ellos. ¿Qué va a pasar? Yo no sé cuál quiere ser, si el amarillo, el verde o el azul. Y todos en algún momento nos hemos estado contagiando, llenando de cosas que vemos en el celular, que vemos en los dispositivos, que el cambio de moda, que la canción más escuchada. Y tal vez, si ven los tres globos, Los tres globos están contagiados. Y si tú estás dispuesto a levantarte, a proteger esta generación, hay de dos. O revientan y matan a esta generación de niños haciendo, haciéndolos... Niños sin sentimientos, niños egoístas, niños que comen carne viva, no es literal, sino que lo que ven, que se vuelven criticones, egoístas. ¿Qué ves en Facebook? ¡Ay, qué fea, qué orejona, qué nalgona, qué! ¿Te estás comiendo la carne? En este globo hay un bebé, estos no tienen nada, estos puede ser que se revienten, no se quiere reventar, porque nadie lo quiso proteger, nadie tuvo tiempo de prestarle atención, nadie tuvo tiempo de llevarlo al parque, nadie tuvo tiempo en decirle ya deje el celular, el estar con los ojos abiertos y dispuestos a, a salir mal con tus hijos. Nos cuesta mucho trabajo esa parte. Porque se indigna tu hijo, tu hija y te sientes miserable. Ay, oh, ya no me habla, ya me bloqueó, ya. Pero vale la pena. A ver, Eddie, ayúdame a abrir al bebé. ¿Qué recomiendan los expertos? Hay, hay un video el que Paco les mostró de Netflix, que los expertos que trabajaron en algún momento en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Google, se quebró el bebé. ¿Lo quebró Eddie? ¿Lo quiso cuidar tanto? No, ya venía quebrado. Ándale, se quebró más. Se le quebraron las patitas. Es un niño diosito. Mire, ¿y sabes qué cosas dicen? Entre más tardemos en reconocer que tenemos un problema de adicción en los dispositivos, más vamos a encontrar la solución. Tú puedes decir, ay, no, pues Maite dura más. Ella hasta las 3 de la mañana está ahí tomándose fotos y subiéndolos a los estados yo no, yo un ratito y ya, no, ahí lo dejo pero diría Paco, baja esa aplicación para que te des cuenta cuánto tiempo perdido tienes en tu celular y te vas a ir para atrás y, el, y ese tiempo jamás va a volver para que tú disfrutes las cosas que Dios tiene para ti para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos para tus amigos, jamás nunca más va a volver ese tiempo ¿Qué recomiendan? Desinstalar aplicaciones que te hacen perder el tiempo. No veas los, vid los videos que YouTube te recomienda. Siempre elige qué es lo que quieres ver porque es una forma de pelear. Antes de compartir algo, investiga. Y si tú crees que es una información que quiere manipularte, entonces estás en lo correcto. Hay gente que está detrás de todo eso en lo que tú estás viendo. No les des los dispositivos ni uses redes sociales con tus hijos. Es algo que ellos mismos eh, trabajaron o estuvieron trabajando y te están diciendo, el creador de este, los iPad, iPhones, ¿qué decía? En mi casa mis hijos no usan nada de dispositivos, pero en nuestra casa nuestros hijos sí usan los dispositivos. Sacar los dispositivos 30 minutos en, de manera general antes, 30 minutos antes de dormir, no tenerlos en tu cuarto. Reduce el uso del celular. Es un cáncer que se nos vino metiendo y nos tiene muy contagiados. sea si Moisés... No hubieran tenido el valor de poderlo proteger Envolver en esa burbuja Posiblemente Moisés hubiera muerto Pero hubo gente que tuvo las agallas La valentía De poder cuidarlo ¿Quién fue Moisés? Fue un líder hebreo Que trajo libertad En Egipto Escribió Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio Imagínate Imagínate la ley, el Pentateuco, Dios se la reveló a ese hombre. Fue un amigo de Dios. Fue quien, alguien que pudo Garantiza que la generación que tenemos aquí arriba y las, las que, los que tenemos aquí puedan ser esos Moisés. Pero para que ese Moisés pueda lograr cumplir su propósito, necesita a esos papás, esos tíos, a esos amigos. Van a ser esa burbuja Que se puedan acercar, que creen vínculos de amistad En Éxodo 33, 11, ahí dice Que Dios hablaba con Moisés como un amigo Habla con su amigo Moisés mismo lo escribió, no podía decir Yo era, soy el mejor amigo de Dios, punto Pero fue pocos a los que Dios se les reveló, tal cual. Yo no sé si tú estés dispuesto a eso. Desde que mi esposo vio ese, ese documental en Netflix, borró Facebook. Yo el lunes, antes de que él lo viera, yo le dije, ¿sabes que Voy a cerrar Facebook porque me hace perder mucho tiempo. Y yo sé que varios de aquí lo han cerrado, pero lo volvemos a abrir. Y otra vez vemos que va aumentando nuestra, nuestro nivel de, de estarnos ahí perdiendo el tiempo y lo volvemos a cerrar. Está bien, no te digo que hagas lo mismo que yo o que mi esposo. Pero lo que yo sí te quiero invitar es que tú estés dispuesto a pelear por esta generación. Yo no sé si todos los que estamos aquí estemos dispuestos. Tal vez tú dices, no, tengo tantas cosas que hacer que lo que mejor quiero es dormir. Es lo menos involucrarme en cosas que tengan que ver con chamacos Es bien cansado Ayer yo me sentía En la mañana yo me sentía mal Sentía que el mundo me daba vueltas en la cabeza Y yo decía, me voy a enfermar yo creo Le voy a hablar a Karina y a Vani y que ellas den la clase Y yo cuando veníamos yo le decía Dios Tú sabes que yo me puse como maestra, porque nadie más dijo yo le entro. Si tú pusiste esas ganas en mí de poder impactar esta generación, ¡sáname! No desayuné nada, sentía que iba a vomitar, que No sé, porque no había desayunado nada. Paco tenía cita con Ricardo, le canceló porque veía que me sentía mal, estaba en la cama. Pero sabes que, cuando tú quieres hacer las cosas, tú puedes Y, so y Dios solo busca eso, disposición Disposición en que si sí es pesado, si sí es cansado, si sí lleva tiempo, si sí me desgasto, pero vale la pena No sé si algún día ellos me van a recordar, no lo sé no, no, no es algo que estoy buscando, pero lo que sí estoy buscando es, es que esa generación de adolescentes, de jóvenes, de niños puedan encontrarse con Dios. Y si es el precio de venir a Compostela, si es el precio estar orando, si es el precio sentirte mal y estar predicando, sintiéndote mal, yo le dije a Dios un día, yo lo quiero hacer. Yo quiero ser esa burbuja que pueda proteger a esta generación. ¿Hasta cuándo? Tal vez hasta que tú vengas. Y las promesas, Dios, los pactos o las cosas que tú le dices a Dios, Él se las toma muy en serio. Si no me crees, lee el libro de eclesiastés Dios dice, más vale no me prometas nada porque no lo vas a cumplir. Pero si me lo vas a cumplir, no tardes en cumplirlo. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, porque hoy vamos a hacer un pacto, vamos a bajar esa generación que está arriba Y los que están aquí y vamos a orar por ellos Pero no quiero que oremos todos, solamente aquellos que estemos dispuestos a hacer esa burbuja de protección No es que yo los quiera tener, ay no veas nada y el mundo es maravilloso No, 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 el mundo es cruel Pero que nosotros tomemos el tiempo de poder invertir a esa generación Enseñarle a amar a Dios si tú no estás dispuesto, tú ni te pares Y no te sientas mal Porque tal vez no es tu tiempo todavía Pero si, es, si, si tú sientes esta palabra Que retumba en tu corazón, en tus oídos Y en tu cabeza El reto es grande Y en la palabra de Dios dice Maldito, el que agarre el arado Y luego lo suelta ¿Qué significa eso? Que el que le entre a trabajar ¡Ey, te necesitamos! ¡Ay, no, no puedo! ¡No, mejor ya no le quiero seguir! Es una palabra fuerte, pero son tiempos fuertes. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de esta generación que se está transformando en algo que Dios no soñó. Y nada más los estamos viendo. Ay, qué raros son. Ay, sí. Quiero que cierres tus ojos y le preguntes a Dios, ¿soy yo quien tengo que levantarme a orar? ¿Soy yo? ¿Eres tú el que quieres usar mi vida? Padre, en esta hora. Venimos con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, a querer hacer tu perfecta voluntad, Señor. El caminar bajo las aguas, Señor, implica dar pasos aún en cosas que ni desconocemos. aquí está nuestra vida, aquí está nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra salud Señor queremos vencer con tu amor los dones se acabarán, pero tu amor permanecerá un amor en acción Señor Jesús.